0: Zapo je zábava podcastov. Sme on demand, sme všade tam, kde si ty. Nabijeme ťa smiechom, nabijeme ťa radosťou. Zapo je čistá zábava a veríme, že naša energia, ktorú do toho dávame, je tvojou energiou na každý deň. Díke, že počúvaš. Vitaj opäť vo svete podcastov ByZapo. A nezabudni, s čistou elektrinou od SPP využívame obnoviteľné zdroje energie a chránime tak prírodu.
1: Mal som takú zvláštnu 8-hodinovú službu v pondelok, kde vyslovene, ja som mal pocit, že sa mi urgentný príjem na chvíľku premenil na koronárnu jednotku, to znamená same srdcové záležitosti. A síce a v strede toho dňa, kde naozaj o 8.00 zrazu zrazuje 2 hodiny po obede, tak rýchlo vám to zbehne, lebo veľa roboty, tak takým vrcholom toho dňa bolo pre mňa, keď doniesli pacientku medzi inými sanitka. Že teda, pán doktor, tak zlý pacient, chorý pacient, tak by že akože bolo vidieť, že sú nervózni, spotení, bledí, aj ti záchranári, že keď sme ju brali, mala ešte 97% saturáciu, ale teraz ju má už iba 79%, asi je to plucný 1. A sa mi to nechcel, že čo sa zmenilo po ceste, že takto sa zhoršila plucáky, ako to my hovoríme, väčšinou chodia tak nad ránom, nie okolo obeda. Hovorím, dobre, tak sú idem popočúvať. Tak som tak pozrel taká brontová hú, nič moc, tak popočúvam naozaj bl, 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 bl. Bublalo to na tých plúcach, tak, jak má pri jedme plúc. Hvorím ma, ste boli k čomu? Že k melene, že natravená čierna krv v stolici, hej. A hovorím, no, tak to nejako nesedí celé, nevadí. Tak som si ju prebral, pozerám vysoké tlaky, 180 na 100, 170 na 90, takéto boli 4 krát zamerané, že tí záchranári evidentne makali, podali furosemi všetko, čo treba, lieky na tlak, takéto veci. No a nebola dobrá. Tak som teda si tak nahodil, začal som písať, potom pozerám, že pôjdem na rengen, nepôjdem na rengen z ledých a dáme jej furosemi tiež ešte jeden, nech sa vymočí, to je liek na odvodnenie pacienta, keď má teda vodu na plúcach pri kardiálnom srdcovom zlyhaní, tak som to dal tiesť a potom som to tak ako taký ten potušák, čo už máme ho, ne, idem s ňou ja na isku, není dobrá, tak už idem ku vyťahom chalani, bereme ju, idem s vami, nie je dobrá a budem tam, keby náhodou treba bolo resuscitovať. Ona už taká pena z úst. Naozaj že to už je taký hyperakutný jeden plúc, keď proste to tým vydýchovaním vytvára, vlastne bublinky, tekutina ide von, vyslovene. Takže ona, to bolo kopec peny, ako keby zjedla bublinku, vyslovene tak to vyzeralo. Poutierali sme to kyslík na plné pecky, ideme hore, došli sme na jednotku intenzívnej starostlivosti, chvala Bohu, celkom rýchlo a šťastne, kúčiky mám, preložili sme ju, dali sme ju na monitor a už pozerám, že 20 za minútu. Hovorím zle. Pozerám, už tam bola aj kardiologička, nedýcha, tak sme začali rozcitovať. Čiže myslím, že začala doktorka, ja som tam ambuvak riešil, ARV, že dáme dýchať, volajte Áru a už začala ta, ten náš kolobeh. No, nejakých 5 minút sme sa tam trápili, masírovala pani doktorka, striedavo ja a ona, dali sme adrenalín, stále okolo 20-15, za minútu, strašne pomaly, to, to je otázka času, kedy by to bola asystolia, čiže prestane úplne byť srdce, dýchať nedýchala, dýchali sme za ňu. Medzi tým prišli áristi. Zaintubovala pani doktorka, to, to sa mi strašne páčilo, tá spolupráca, že ona zaintubovala, ja už som bral fonendoskop, že si popočúvam, či je v plúcach, popočula som si v plúcach, vypočul si to aj sama, keď chceš. Doktorka si to vypočula, spokojná, išiel som s nimi náro, medzi tým nám naskočila, to bol úplne najlepší pocit na svete, lebo z tých 20 zrazu 65. Na tom monitore to krásne vidíš, pozerám ešte normálny rytmus, nebol to infarkt, Holi, Chvala Bohu, to už si za ňu dýchal, adrenalin evidentne zabral, masírovanie zabralo a išli sme náro tam sme ju normálne ešte uložili, Rozúčil som sa s pani doktorko a išiel som za ďalšími pacientami, ktoré ich určite spomeniem. Akože taký úžasný pocit po dobe, že konečne po dlhšej dobe aj resucitácia aj s dobrým koncom. Ako sa ma teraz, neviem, ale keď som odchádzal, mal som veľmi dobrý pocit, že sme dali šancu. Tu opäť raz vítam zase doktora Lukáša Takáča. Ahoj, Ahoj A mal som možno dať prednosť, ospravedlňujem sa pani Kristínke Ochabovej. Ahoj. Ahoj. Ty vyzeráš strašne mlado, aj si mladá a máš malinké dieťa.
2: Mám 6-mesačnú cerku Noemi.
1: Áno, už do aj počujem pohľadí. sa dverami. <laughs> My sme sa vlastne aj tak zoznámili cez Facebook a tak som ťa pozval teda do podcastu, lebo si tam mal taký zážitok, že veľmi si chcela pomôcť s dojčením a v podstate darovať mlieko materské a pomôcť detičkám, ktoré nemali tú možnosť sa dostať od svojej mamičky k materskému mlieku z nejakého dôvodu. A dosť to bol také, ja som to pozeral, že ty kokšo, to je takéto komplikované.
2: No, pravda je taká, že ja som našla na Instagrame výzvu od Janky Zemandl psychologičky, že banka ženského mlieka akútne potrebuje materské mlieko, pretože je akútny nedostatok. A hovorím si, fiha, tak... Teda skúsim sa tam ozvať, hej, že neviem, či budem toľko mlieka mať, ale tak keď je akutný nedostatok, snať pomôže každá kvapka. Tak um, som si vygooglila stránku, teda Národného ústavu detských chorôb, Kramarov. Naozaj tam táto prosba bola zverejnená a hneď na to tam boli nejaké podmienky, ako že bábetko nesmie mať viac ako 6 mesiacov, že nám musí byť celkovo zdravá, nesmie brať žiadne lieky. Hovorím si, ok, ok, cerka má takmer 4 mesiace, zdravá som lieky, neberiem. Tak idem na to, zavolám tam. Hovorím, viete čo, našla som zverejnenú výzvu, že je urgentný nedostatok materského mlieka a rada by som teda darovala. A odsavete tak 300-400 denne, lebo inak sa nám neoplatí posielať vodiča. Som vytreštila oči, že je akutný nedostatok, alebo teda... Alebo no, to nie je pravda, hej? No, že... ja som bola naozaj v tej chvíli taká, že ma hrklo, že fiha. A no, a tak hovorím si, dobre, ja to teda skúsim, či dokážem tých 300 odsať a potom sa ozvem, tak o týždeň môžem? Ono, že hej, hej, ozvíte sa. Myslím si, že už nečakala, že sa ozvem, ale teda ja som začala, ozvala som sa laktačnej poradkyni nejakej, že nech mi nejak poradí, že ako navyšiť tú tvorbu. Tak hovorila, čo najviac teda odsávať, aby sa to navýšilo, poradila mi nejaké bylinky nasadiť. okej. Okay. Tak som teda odsávala, bolo to časovo Extrémne náročné, lebo naraz som vedela tak 30-40 ml. a keď to má byť za deň 300-400, tak si to predstavte a mm-hmm. tých 30 som odsávala, neviem, 15 minút a stále mať na dosah teda odsávačku a nevzdialovať sa príliš ďaleko. No ale potom tom týždni som zistila, že teda naozaj okolo tých 300 dokážem odsať, tak som sa tam ozvala. Ale teda keď chcete to mlieko darovať a viete tých 300 odsať, tak teraz potrebujete také odbery, také hen, také hovorím, dobre, kedy a kde mám prísť.
1: Môžeš špecifikovať, aké odbery, aká, aby to teda pre ľudí, že... Uh-huh.
2: Uh, robili mi výtery priamo tam a potom odbery krvi som si ešte musela riešiť po vlastnej osi. Čiže od toho, kým som teda, keď som tam zavolala, kým som darovala vlastne prvú dávku mlieka bezmála mesiac ubehol.
1: Tak to, bolo akúdne, to bola tá no?
2: urgentná prózba. <laughs> No a robili mi výtery, teda odbery, myslím, že nejaké, myslím, že som nesmela byť samozrejme HIV pozitívna, nesmela som mať žlotačku, takéto vážne áno, také také to veci. No a potom tam ešte ešte nejaké odstriekané materské mlieko, aby to bolo teda úplne čisté, bez nejakých baktérií a podobne. Áno, že
1: musíte ešte na odberi kôvodnému, na výteri tam na vyšetrenie, na infekčné. Zase k niekomu inému predpokladám, lebo to sú tri rôzne veci. A nakoniec sa ti to teda podarilo, hej?
2: Nakoniec sa to podarilo. Chodili preto raz týždenne vodiči z toho Národného ústavu detských chorôb. No a ja som ich poprosila, či by mi mohli aspoň 20 minút dopredu volať, pretože dieťa mi nechce spať inak ako v nosiči. No a keď prišiel jedného dňa ten vodič... Tak hovorí, že, že dobrý deň, dobrý deň, Prepašte, že meškám. Ja že, jak meškáte? No my chodíme okolo 9, a že, aha, no ale mne bolo povedané, že proste v ten deň vás mám celé dobe deť, čakať a nikam nemám chodiť. že, lebo viete, mňa už sestrička zžúbala, že vám treba volať a že vy ste vonku. Ja že, no hej, len ja som ráno volala, mňa tiež zžúbala do telefónu. Potom to bolo tie utorky také trošku náročné. Chodila som po ulici a čakala som, kým prídu pani z laktária, ale väčšinou to prebehlo fajn. Takže som veľmi vďačná, nakoniec sa podarilo vlastne 12,6 litra darovať peknetičkám. A hovorím si, o wow, to keby som teraz postavila vedľa seba že kartony, kartón môjho mlieka. To, to bol bolo také obdobie, koľko si darovala? Bolo to tak? 6 týždňov. 6 týždňov. 2100 ml za týždeň.
3: Dobre, je to aj nejaká možnosť darovať to priamo na mieste na nútku?
2: Myslím, že je, myslím, že boli také mamičky, ktoré priamo prišli tam, že teda keď sa im neoplatí posielať vodiča, takže oni ho donesú priamo. To bola ešte jedna podmienka, že to nejde darovať jednorazovo, že keď žena nadarovať, už musí byť pravidelná darkyňa.
1: Také papiere podpisuješ?
2: Čo som podpisovala, myslím, že bolo iba, že som jednoducho zdravá, ale myslím si, že sa určite dá doniesť aj priamo tam, že nebudú posielať vodičov, len neviem, jak to je s touto pravidelnosťou, lebo nebolo povedané od cestričky, že keď už chcem darovať, tak musím byť pravidelná darkyňa do no tých šiestich mesiacov. Musíš prikazať, prosím,
1: že teda budeme pokračovať, makať, valiť. Hej, a tvoje, tvoje to je to ako zvládalo, že stačilo aj pre neho.
2: My sme v tom období mali taký štrajk, že malinka sa odťahovala a prehybala sa mi doľuku pri dojčení A to, jak som ja začala odsávať a ako sa mi navýšila tvorba, paradoxne pomohlo aj nám, lebo je zrazu tieklo veľa mliečka, ja som mala teda mliečko pre ňu a mala som aj pre detičky, takže nám to aj pomohlo z toho štrajku.
1: No, tak aspoň na niečo, tak akože okrem toho, že si pomohla teda iným deťom. Tak som tak to pomohla aj sebe, doma.
2: hej.
1: Inak odsávať nieko, to ja mám za všetky, že to nie je žiadna sranda. Ja som si vždy myslel, že to nič, odsa ide, pumpička, za 5 minút je hotová. Neexist. Ja keď som videl, jak má manželka tiek sa trápi s tým, a to sa jej zapalil prsník a ty si to teda tiež zažila, no u nás prebehol ten západ prsníka celkom tak, že ale Keď to poviem nahľa, že zobudila sa v noci na strašnú strašn Odmeral som jej 40, celá niečo na 2 alebo tak. Bol som na chvíľku taký, že no dobre, ja si pamätám z novorodencov, lebo už som bol na urgentnom príjme, že treba to hlavne odsať a vyčistiť čo najskôr, lebo potom sa to zapáli definitívne. Takže to bude boleť? Hovorím, no áno, zrejme, áno, všetko, čo je upchaté, sa zapaluje, ruky. Yes, takže treba to proste vyčistiť a prepláchnuť nejakým spôsobom. Najlepšie odsať. Skoro odpadla vo vaní, ale odsala, nejaký paralelne sme dali, na druhej nebola úplne v poriadku. Neko išlo, tam nebolo vidieť nič. To bolo vidieť, že v noci už sa to induruje, zapaluje, ale teda zvládla to a sa za to ráda, ale že ty si mal trošku horší problém.
2: Ja som mala, no mne to koniec koncov trvalo mesiac tento zápal uh-huh. a to už sa lekári chytali za hlavy, že to ešte teda nevideli, takýto dlhý zápal prsníka a potom sa už začali pýtať, či to vlastne je z tých prsníkov, to vysoké CRPčko stále robili mi, že či mi nezostalo niečo proste v brúchu po pôrode, maternica alebo niečo podobné, placenta. Nakoniec to naozaj boli teda prsníky. Len mne sa spravila obrovská rana. ragada. Áno, ragada. A cez tu sa mi tam zrejme dostali baktérie. Nakoniec, keď mi kultivovali materské mlieko, zistili, že naozaj tam mám dve baktérie. Pomerne rezistentné baktérie, na ktoré vlastne na začiatku amoxiklavne zabral, až potom klindamicín. Uhum, A ten uhum. som brala vlastne, myslím, že tri týždne. Ale to som bola veľmi vďačná mojmu obvodnému, lebo ja som nejak nedostala poučenie, že keď sa niečo... Vyskytne v šestonedelí, že ja patrím pod nemocnicu, kde som rodila. Ano. Toto som ja nevedela. V papieri bolo, čo som dostala pri prepustení, teda, že sa mám hlásiť po nedeli u svojho obvodného ginekologa v prípade problémov i hneď. Ja som už v tej porodnici mala horučky. Uh-huh. len to bolo také zvláštne, že tam každé ráno sestrička z dvoch metrov namierila teplomer bez dotykový a vyšlo z toho asi, že teplotu nemám, ale ja som sa cítila fakt veľmi zle. Tiež naliate prstníky, to iniciálne naliate tam prebehlo, hej, že mlieka ako pre dvojičky. Hrčky tvrdé, nešlo to odsať, ja som to skúšala odsať, to nešlo. Jedna jediná sestrička mi v noci zmerala teplotu teplomerom iným ako bez dotykovým. Cestríciať 38. Pomohla mi odsať prstník tiež, že ja som tam plakala od bolesti, strašne to boli, pre mňa teda celý tento zápal bol horší ako pôrod. Keď mi to mlieko, akože keď sme ho nejak odsali so sestričkou, 37-6, ok, už nemáte teplotu a išla preč. Hovorím, dobre, mňa prepušťali z nemocnice a ja som si istá, že ja som odchádzala s teplotou, mne bolo veľmi zle a hovorím si, že to ja asi z toho, že po pôrode. Povedali mi, že zranenie po sa krásne hojí, že to je pekne čisté. Hovorím si, to som asi unavená z pôrodu, neviem. My sme v sobotu prišli domov a v nedelu e, som nevládala už ani vstať z postele. Zimnica, horúčka 40,17, dodnes si to pamätám. Mážel mi zmajala teplotu a hovorí, že Ty máš cez 40 a čo ja viem, veď ty sa pozráš na teplomer. Takže áno, mala som prvýkrát v živote teplotu cez 40. No a bola za mnou v ten deň veľmi ochotná laktačná poradkyňa Tiež povedala, že musíme to dostať von. Bude to boleť, ale musíme to dostať von, lebo sa to bude iba zhoršovať. Ako presne ty si povedal Joško. Takže mi pomohla odsať teda mliečko. Ona mi teda ukázala aj odstriekávanie ručne. A myslím, že o nejakého... 1,5 stupňa mi padla teplota na 38,5, tiež sme dali paraleno, na odišla, hey, všetko v pohode. Do dvoch hodín ja som mala znova cez 40. A manžel hovorí, vieš čo, kýka, toto sú není srandy. Ešte sme volali s manželovým bratrancom, čo je tiež lekár, hovorí, že počúvajte to chote, lebo to je buď zápal vnútri, alebo to je prsník. Ale že chote na urgentný príjem, nech sa na to pozrú, že to sú není srandy. Ja som sa rozplakala, že nie, ja už do nemocnice nejdem, ja tu mám malé dieťa. Ja ju nemôžem nechať samu. tak svokra strážila, nojem ešte spinkala pekne vtedy. A teda prišli sme na ten urgent, ja som sa ani nejak nevládala obliec, manžel ma tam zobral, normálne ma doniesol na rukách do auta v žúpane. Tam mi teda spravili odbery. Ja som hlavne nechcela otravovať, lebo keď počúvam vaše podcasty, tak tam je, že tam naozaj na urgent patria urgentné stavy. Hovorím si, čo tak ja mám vysokú horúčku, nie. No ale hovorím si asi som fakt urgentný prípad, lebo oni aj ak sme čakali na výsledky, oni ma nechali ležať. Normálne ma zobrali dnu a nechali ma ležať a čakať na výsledky tak. No a potom ma poslali hore na gynekológiu CRP130. Hmm. Bolo mi povedané, že normálne do 5, hovorím si vyha, teraz čo? Ono, že To je pritom zápale normálne, pani doktorka. No.
1: Zastanem sa jej je. Zápal má mať nejaké parametre. To CRP odzrkadľuje ten zápal. Niekedy nie je úplne veľkosť zápalu odzrkadľaná to v tom CRP, to je pravda. E, Kľudne by si mohla mať 250 a neprekvapilo by ma to.
2: Mm-hmm. Ona mi povedala, že pri tomto zápale prsníka od 130 do 150, že to takto býva. Hm. A pre mňa vtedy bolo také veľmi, neviem, zvláštne, lebo ja teda behám a mám pokojové tepy 42 až 45 a mne tam išlo 120, hovorím si fieha, ja robím kardio, ani nič nerobím, iba tu pomaly umieram.
1: A to som do teraz nikdy nepovedal, že pri teplote, lebo pacientom to hovorím. Prečo, má, prečo mi buší srdce? Máte 40 teplotu, každým stupňom Celzia ide pulzio o 10-15 hore. Naozaj. Aj a viac. A spotreba, kyslíka. a spotreba kyslíka. V tom je tá teplota nebezpečná, preto ju že prehrieva organizmus, telo sa chová ako prehriate, tá triažka predtým je, lebo sa snaží zohriať, lebo nastaví hypotalamus, hypofyza. Čiže tu teplotu vyššie. Termostat, no. Tak, tak, taký mozgový termostat, hypotalamus, hypofyza, centrála nastaví. Sem vyššiu teplotu, mám tu zápal. Lebo on vie, že baktérie, vírus nemajú radí 38, 39, 40. Lenže už sa ti varí, varí pečienka Stúpa frekvencia srdca, presne to, čo hovoríš. Takže to, čo hovoríš, sú všetko prejavy hyperpigie, ktorá je na 40.
2: No a ešte ma prekvapilo, že ja mám celkovo, keď mi robia testy na glukózu, pomerne nízku, ja mám okolo tých, ja neviem, 2,5-3, čo je asi dosť málo. Mm-hmm. Vrch na hranica 5,3 alebo tak nejak, a ja som tam mala nad to, čiže aj glukoza ide vtedy hore?
1: Zase je to také interné, dobre otázky. <laughs> a pri veľkom zápale, hlavne pri teplote, tak ako povedal tam všetko ide. Metabolizmus je zrýchlený. Okrem iného stresové hormóny, a to je kortikoidy, inzulín, glukagón a proste hormóny, o ktorých sa veľmi nehovorí, že sú stresové okrem adrenalinu, idú tiež hore. Oni majú za úlohu zvýšiť dostupnosť, dostupnosť živín. živín vrátanie cukru. Oni ho zvyšujú ale z čoho z tvojich svalov. Preto má vysoké aj CK, kreatinkinázu, lebo traejka, odburávanie bielkovín a ktorý vznikne potom cukor tej glukoneogeneza. Či nemusí musíme nič jesť? Ľudia si myslia, že keď nebudú jesť deň, že cukor budú mať dva. To nie je pravda. To telo dokáže sa s tým nejaký čas vysporiadať, ale nie je nekonečne dlho.
3: Principiálne sa telo pripravené na nejaký boj, nevie aký bude ťažký, jak dlho bude trvať a tým si vlastne robiá nejaké také zásoby, ktoré by akutne nejak použiť.
1: Čiže tvoje telo bojovalo s infekciou, robilo všetko preto, aby ťa udržalo aktívnu, dokonca aj tie imunitné bunky potrebujú glukózu, energiu. Čiže ono si ju umolo zvyšuje v krvi.
2: Uh-huh. No a potom, ako to funguje s týmito antibiotikami, Ja som vtedy dostala ten amoxyklav. Uh-huh. amoxicilin kyselina clavulárová. Uh-huh. No to je
1: také, také antibiotika úplne bežné, kde očakávame, že by to na tie prstníky malo zabrať.
2: Uh-huh. Takže ja som antibiotika 7 dní dobrala, Teplota stále zvýšená, hovorím si, tak to asi nejak musí odznieť. Čiže som to ďalej neriešila, až potom mi začalo, to bolo asi nejakú stredu a mne začalo byť v piatok znova zle, tak píšem už svojej lekárke, vzali mi krv, a CRP okolo 30-ky, až tak to nie je až také hrozné, ale ja by som v tých antibiotikách ešte pokračovala, mi píše pani doktorka do mailu, hovorím, a môžete mi ich predpísať najskôr po víkende. Nestihla, pretože ja v nedelu 39.5. Takže sme znova utekali na urgent. Ma to tak dosť nemilo prekvapilo, že vlastne ani ma ginekolog už neprišiel vyšetriť, lebo on mal hore robotu. Chápem, ok. Bez toho, že by ma videl, mi predpísal iné antibiotika. Videla ma nejaká pani doktorka, ktorá mi zmerala tlak, poklepkala mi po nohách, či som neurologicky, asi neviem. A dali mi teda ten klindamicin a ešte som si zaplatila 10 eur, lebo som tam bola kratšie ako pol hodinu. Išla som na druhý deň svojemu obvodnému, ktorý ma teda od hlavy až po pety poriešil, zobral mi kultiváciu materského mlieka, povedal, choďte svojej ginekologička a dupte tam, nech vás vyšetria poriadne, že ste proste urgentný prípad. No a keď prišli všetky výsledky, k obvodnému povedal, že no to ale nebolo to nič také banálne, že vy ste tam mali dve naozaj nebezpečné baktérie. A ten klindamicin mi ešte opakovane predpísal, že doberte to minimálne tých 10 dní, Takže ja som 10 dní brala a potom odvtedy, vďaka Bohu, už dobre.
1: On sa toto dosť zriedkavo stáva, že nie dva, dve baktérie v jednom, keď to tak poviem, upchatom vývode nejakom, to je jedno či močové cesty, prsník, mliekovody v podstate a takéto niečo, lebo to je realita, hej. Bohužiaľ si zažila niečo realitné, kde to nikto nepredpokladal. A to druhé vyšetrenie, ja som tam prekvapený, to ťa videla asi neurolog, ak som správne pochopil, <síl> Keď ťa preklepal, oni podľa mňa uvažovali, či nemáš zápal mozgových blán. Mali sme nedávno 42-ročnú ktorá má hočkino lymfom, čiže ochorenie krvi, nádor lymfatických tkaní, tým že hočkino lymfom je agresívnejší, ona mala má, má aj nejaké drobné metastázy na meningoch, čiže na obaloch v mozgu, ale prišla v takom stave. Ja som zbadal, keď som šiel z obeda, sivá, bledá, popolava mladá žena, zle vyzerala a pýtam sa chlánokov, kam idete? Asi krvácanie do mozgu, ideme za neurologom. Oni to hlásia vopred. Potom som teda došiel na urgentný príjem, to už tam luky aktívne. Ja som tam medzi tým bol,
3: hej. No ona prakticky nebola moc pri zmysloch Predstavte si mladú ženu Na nejakom takom zdravotníckom lehátku Ako sa silou, mocou chce na ňom otočiť A zliecť dole A pritom nevie chodiť, nevie rozprávať, vie len stonať Proste príšerný pohľad Typický onkologický pacient hej, Bez vlasov, slabý, vychudnutý No a vlastne prvotné čo bolo Hej, zápal mozgových blán môže Nemusí byť ale treba ju ukludniť, pretože jej sa ani tlak nedal zmerať, keru sa nedala zobrať, takže net tam myšla Apaurín, čiže bez otiazepín na nejaké ukludnenie, aby sa s ňou nej dalo nejako reálne robiť. EKG to by bol SNK, by sa podarilo natočiť, nepodarilo sa samozrejme. No a tak hneď bol volaný neurológ a išla na CT, ale my sme si naozaj nemysleli, že odhalíme to, čo... Čo by tam mohla mať? My sme naozaj mysleli, že tam je nejaké krvácanie, alebo uh, tieto onkologické ochrenia krvi často končia v meningoch, čiže obaloch mozgu. Oni zhrubnú, pripomínajú meningálne príznaky typu zápalu, lebo vlastne de facto to je aj istý typ zápalu a tam sú charakteristické znaky, ktoré neurolog vie ľahko rozlíšiť. A my to robíme v rámci bežného vyšetrenia, kvázi bežného, keď kontrolujeme vedomie človeka, ktorého ona príde. Ja som pomáhal sestričkám, pretože sú to ženy a ona mala dosť veľkú silu kašlala na tej sestričky a podobne. Skončilo to tak, že išla na CT vyšetrenie. Na CT vyšetrení neviem, ako dopadlo, pretože v momente išla na neurológiu. U nás to tak funguje, že keď dojde nejaký taký hyperakutný pacient, tak nejde ani naspäť na urgent, keď je to teda neurologický. Máme takú internú dohodu a ide rovno na neurologiu, tam si ho doriešia. No, a potom už sa nám končila služba, o hodinku neskôr stojíme s joškom u neho ordinácii. No a sa zvoní telefón Jožko, povedz, čo stalo? Ty to lepšie.
1: No tak e, zvoní telefón od pána primára z neurologie a myslím, že tam boli všetky doktorky, lebo oni ho reďa zase makali a oni teda štyria nejako bevovali s touto pani, ktorá napriek podanému apaurinu stále bola dosť silná, aby sa bránila a zoberte jej teraz mozgovo-miechový mok, lumbálna punkcia. To je proste od chrpta, treba ihlu, dostať sa cez pomedzi stavce ku mozgovo miechového moku do v chrbtici, hej? To nie je žiadna sranda aj za normálne okolnosti pichnú, to musíte mať prax. A teraz sa vám pacient metá, hýbe sa a potrebujete to zistiť. No tak potom mi volá pán pri nás neurologe, že vyzerá to na zápal mozgových blán. To pre nás je kontrolka, výkričník, všetci panika, lebo je tam podozrenie na meningokokovú meningitídu, to je tá nárošia, o ktorej sme sa kedysi už aj bavili, kde teda pacient môže poprvé, je to najakutnejší stav asi v infekčnom, keď teda nerátame akutný COVID a niečo z ebolou a podobne, lebo je to okorene, ktoré do 24 hodín môže pacient zomrieť. To je prvá vec. Druhá vec je infekčný. Čiže zdravotníci, všetci, ktorí boli s pacientom v kontakte, si mali dať antibiotika okamžite. A Ka- konkrétne.
3: Pri pacientovi sa správať asi tak, jak pri COVID-19. Všetci no, čiže...
1: mali respirátory, ale aj tak. Pacientka aj... Nebola pri zmysloch hrozadovala rukami. Myslím, že tam aj kašlo, na nich kašľala. Rúško neexistuje. Aby ste na
3: tak blízko držať, že reálne sme svete tváru museli držať, aby si vedeli napichnúť femorálku. Ani krv sme jej zobrať, nevedeli.
1: Čiže nasledovalo to, že kaž... zistiť, kto tam všetko, všetko s ňou niečo robil, každému dať antibiotikum, teraz ten je na to alergický, ten potrebuje iné, ale či stačí tak. Je to pán primár? A či netreba iné? A toto som riešil asi hodinu a pol som takto lietal. Potom bola veľká snaha, a toto povieme nahlas, preložiť to do rajonného infekčného zariadenia, my patríme pod Trnavu, eventuálne pod Nitru. Zaujem. skončila a chvála veľká zase docentovi Sabakovi. On nám ju prevzal, chvála Bohu, lebo taký pacient patrí na jednotku intenzívnej starostlivosti infekčného oddelenia. S tým, že teda chvíľku bola na tej neurologickej iske, potom teda prevoz akútny do Bratislavy. No a my sme všetci požrali tie antibiotika. Ja som tam jediný, bo, ktorý prišiel z obeda a nevedel, o čo, o čo mm-hmm. ide, tak to bolo také, že čo sa tu vlastne stalo? Všetci proste lietali a čo teraz? Hľadali sa antibiotika, kde sú horné? V Trezore a tu v tejto... Ja som vedel, kde sú. Teraz ideš hľadať, voláš na CT, voláš neurologom, voláš tým. Potom mi Peťo Sabaka naspäť volá, že našťastie na je tam streptokok, nie meningokok, ktorý vysvetľujeme tým, že pri zníženej imunite pri základnom okorení hmm. nanočkinou lymfom z dutín streptokok sa dostal smerom ku CNS, centrálnej nervovej sústave a napadol meningy. Tá pani je v tejto chvíli zlepšená, antibiotika hmm. jej zabrali, ja som už s ubezpečom s tým, že chvíľku bola na umelé plúcnej ventilácii, kvôli tomu niekľúdu hlavne, nedala sa normálne liečiť. Potom sa, ako som sa, ja som rozprával s kolegyňou z infekčného, ktorú tiež poznám, že akurát sa mi extubovala, to je taký pojem, že sama sa viac menej si vytiahla tú kanivu, ktorú má zastrčenú, vďaka čomu dýcha, ale že teda bola pri, už pri vedomí a trošku tak bránila necielenie, čiže ale to, to je známka zlepšenia viac menej. V tejto chvíli neviem, ak sa má, ale podľa všetkého sa zlepšovala. Čiže dopadlo to relatívne dobre, aj keď stále tam máme v hlave to, že má zákerné ochorenie onkologické. No a preto som od toho odbočil, že preto ťa ten, ten neurolog videl, lebo im to nešlo do a Ja chceli mať istotu, či nemáš podľa mňa zápal mozgových blán, lebo medzi iným si určite povedala, že ťa boli hlava pri tej teplote.
2: Zrejme. no. Ale zase na druhú stranu musím povedať, že keď e, toto sa stalo, potom myslím, že nejak 3 dní na to bola... Veľká gynekologická konferencia. A nejak som sa tam dostala na pretras práve s týmto, lebo zrejme som bola taká pacientka, no dvakrát som sa im tam na urgent vrátila. A normálne my potom sme mi komunikovali mailom, moja laktačná mi dala e-mail na, na profesora Zahumenského. On mi povedal, že keď sa nezlepším, normálne mám prísť osobne za ním, on ma osobne vyšetri. Dokázala som s ním vykonzultovať po mailoch všetko, čo som potrebovala, Našťastie som to vyšetrenie už nepotrebovala, ale teda musím povedať, že napriek tomu, čo sa zomlelo, on sa k tomu takto postavil ako myslím, že primár, alebo prednosta do áno, áno. Takže on normálne to takto zobral na svoju A my zodpovednosť. myslím, že tá aj
1: vedúci ginekologické sekcie na Slovensku? No. Nedávno vydal knihu. Nechcem mu tu tým robiť reklamu, ale asi týmto pádom budem musieť zavolať do podcastu.
2: Áno, <laughs> no čiže on, on vlastne takto to zobral celé na svoju. k tomu postavil áno, konečne Chápem, áno. Ja
1: mám jednu inú otázku. Nepamätáš si Názvy tých dvoch baktérií, čo ti tam našli.
2: Myslela som si, že sa ma to opýtaš. Takže tie baktérie, ktoré by našli, v, keď mi kultivovali materské mlieko, boli, že Acinetobacter pitý mm. a druhé Enterobacter cloac.
1: Tento Enterobacter cloac, čo je v podstate baktéria, ktorá vychádza z cloací jašterí podobne hej.
2: No ďakujem. To často mávame
1: <laughs> inak aj na oddeleniach, že u takých starších ľudí, ale mnohokrát aj u mlačíkach, nevieme, kde sa to bere.
2: Nemôže to byť nejaká nozokomielka?
1: Odpovedal si si rečinickou otázkou. Dalo by sa to takto vysvetliť. Je to divné, ani jedna tá baktéria by normálne nemala byť na koži alebo nejakej, proste nikde, hej. Či to už zanieslo tvoje dieťa na tú bradávku mm-hmm. cez ragádu alebo nejak inak, nechápem, kde sa zobrala. Vy nemáte doma, predpokladám, 3 až 4 a 5 Nemám,
2: Máme jedného škrečka, ale ja som ten zápal, ja už som s ním prišla z nemocnice. Potom. Lebo myslím si, že keď som v sobotu prišla domov a v nedelu som mala CRP 130, že to mi nevyskočilo cez noc. Čiže ja si myslím, že ma prepúšťali domov so zápalom prstníka.
1: Ešte môžem poradiť do budúcnosti aj pre všetky mamičky. Keď sa nám zapoluje prstník okrem toho, keď, a hlavne keď sa tam urobí tá ragáda, čo je v podstate vstup na, vstup na infekciu, no, vyčistiť normálne betadín, repík a používať druhý prstník zatiaľ.
3: No alebo ďalej koliť. My sme
1: to tak učili. No áno, no, môžete to vysávať, ale zase...
3: Neviem, či by som chcela, aby dieťa mala nejakú No, my sme to práve tak učili, že to vôbec nevadí. Že už, už tak sme dopredu s týmto kojením, že sa to uprednostne kojenie aj napriek tomu.
1: Že no, treba zaťažovať ten prstník. Že kým je to tak veľmi bolestivé, tak vy... No, lebo z radu, sa mi uh-huh. väčšina mamičiek ešte za mojej ery bráni na tom, že to strašne boli. No, to bolí. si
2: píš, to bolo horšie ako pôrod. Uh-huh. Ja som to potom poriešila tak, že toto by mal laktačné poradkyňa asi úplne... No, ja som normálne na to dala klobúčik a týždeň som dojčila cestu, lebo ja som mala obrovský stres z toho, že ja budem zase kojiť a že ma to bude páliť, rezať, bodať. To bola, to bola strašná bolesť.
1: Rozumiem. Takže ale som... určite to ošetrenie by som tam tej ragady dal, však to je normálna rana. Jasný. To je najmenej. Hej. A s tým mliekovou to, ako neriešim. Jasné, že nech mm. ide von. To je jasné. No, no takýto zažitok si ty mala, hej.
2: hej. to bolo veľmi ťažké, ale ja sa teraz už smám, že som sa cesto prekojila. A ja som bola asi veľmi zaťatá, lebo ja som chcela kojiť a povedala som si, že proste kojiť budem, hej, mohla som pri náznaku nasadiť umelé mlieko, povedala som si, že nie. A teraz som za to aj veľmi vďačná, lebo napríklad by som nebola ani schopná to mlieko darovať. Ano. No ale Joško, keď si povedal, to, že ste nasadili si antibiotika a že ten alergický, tento tento, tak mi napadlo, že keď mi nasadili ten amoxicilín, sa ma pýtala lekárka, či nie som alergická na penicilín. A hovorím, že áno, v karte to mám. Lenže, ona hovorí, risknem to, lebo pediatri to hodne v nejakých, neviem, ja ja mám teda 26 asi v tej dobe, nejak to hodne písali, že alergia na penicilín a že to nemusela byť alergia na penicilín, že to mohla byť nejaká šiesta choroba, ale tým, že to bol výsip, tak to všetci akože dobrá alergia. Tak ona hovorí, ja to risknem, ja vám nasadím penicilinové antibiotikum a odsledujte si to a nič mi nebolo. Čiže ja som mala alergiu na niečo, na čo som reálne alergická ani nebola.
1: Uh, sú dve možnosti na, to, na toto je odpoveď, keď ja, mi chodia tiež pacientky, aj teraz nedávno pani, čiže bolo treba dať antibiotika na zápal močových ciest, CRP nejakých 40-50, nič rozné. A teraz si o trojští alergie ja si to vždy pozriem a zoznam. Normálne, jak telefónne zoznam asi 10-15 vecí, medzi tým 6 antibiotík a už vtedy pochybujem o tom, že mám naozaj na všetko alergiu. A tak sa tak začnem po jednom pýtať, napríklad tam prídem tomu penicilínu. No a na ten penicilín to sa ako prejavilo. Ježiš to, to som hnačkovala, hovorím, ale to nie je alergia. Ale pani doktorka povedala, že to by som potom nemala užívať. Ale to môžu robiť každé druhé antibiotika, lebo jednoducho treba dať viacej probiotik. A to sa kedysi až tak nenosilo ako dnes.
3: A to bola tá, ktorá, ja som vedľa teba sedela, ona nakoniec priznala, že vlastne tie probiotika aj nebrala.
1: Áno, potom. že. To, ako to bolo modernejšie potom, toto nebola presne tá pacientka, ale druhá, ktorá veľmi podobne odpovedala na ten penicilín, že na to mám alergiu a presne zabudla potom povedať, že ale ja som nebrala probiotika, a mala hnačky. A to není alergia, to je intolerancia, respektíve dyspeptický syndrom po antibiotikách, že máš hnačky, dysmikróbiu v tých čerevách je to rozhádzané. Ja vždy hovorím, že neuberme tým pacientom mať tú voľbu užiť to lepšie antibiotikum pred iným, len kvôli tomu, že to máme zle odobratú anamnézu. Preto to veľmi správne tá pani doktorka že to takto brala, že bola presne obdobie v minulosti, keď sa to veľmi neriešilo, a čo, asi má alergiu a vybavené, hej, a napísalo sa to. A nie je problém dať jedno antibiotikum a počkať, či sa vyhádžeš, nevyhádžeš, opuchniš, neopukneš. A keď áno, tak to bereme, že jasné, tak naozaj má alergiu. To sa dá zistiť. A predpokladám, že mala na ňu nejaký kontakt alebo niečo takéto.
2: Áno, mala som telefónne číslo, ale ja poviem, že ja už som bola tak nastavená, vysoký level stresu v hlave, že super, ja to teraz užijem. Ja isto opuchnem, dosť, že mám zápal prsníka, ja ešte opuchnem, zase sa sem budem musieť vrátiť. Našťastie nič, ale priznam sa, že som mala malinký červený fliačik na palci a ja už, Ježiši Kristia ja sa idem vyhádzať, čo teraz, čo teraz. Mhm. Ale moja sesternica hovorí, prosím ťa, nepanikár, nesleduj sa, normálne to ďalej užívaj, nič sa nedeje. Naozaj sa nič nestalo, takže tým pádom som... Um, sa vo svojich 25 rokoch odalergizovala na penicílin, čiže zrejme som ani nebola alergická, len celých tých 26 rokov mi ho nikto nikdy nenapísal, lebo som mala v karte, že som alergická.
1: Ale treba tie veci vždy znova otvoriť a popýtať sa, porozprávať sa s niekým, s kým sa to dá a má na teba čas. Často aj my lekári hovoríme, že pohyb znamená zdravie. Preto hovoríme, že keď sa hýbete, robíte pre svoje zdravie oveľa viac, ako si možno sami myslíte. Rýchla prechádzka, beh, cvičenie, to všetko vás nakopne a dodáva vám energiu. Sami to viete, cítite to. Mnohí behávate v prírode, niektorí blízko lesa alebo priamo v lese. Ja chodím na hríby, milujem to. A viete, že najväčším filtrom na oxid uhličitý je práve ten les, aj sa tam lepšie dýcha. A tie stromy ten les potrebujeme. Vďaka službe Uhlíková stopka od SPP pomáhate tieto stromy vysádzať. Za každú vašu uhlíkovú stopku vysadia za vás 4 stromy ročne. A tým znižujete vašu uhlíkovú stopu. A keď hodíte do Google uhlíková stopka, tak sa o tejto službe a o celom projekte môžete dozvedieť viac. V pondelok som mal kardiologický deň, ktorý za chvíľku vysvetlím. Neskutočne veľa roboty len pri 8 pacientoch, ale to boli takí pacienti, že fakt, že som mal pocit, že mám otvorenú koronárnu jednotku, lebo to tam išlo jedno za druhým. A medzi tým tam prišla pani, tiež tam mal chlap, dieťa na rukách, malinké, tak do roka, a že oni by si len infúziu. Hovorím, ale my tu na infúzie, na počkanie len tak nerozdávame. Ale ona je strašne zlá. A psychiatr povedal, že ona musí dostať infúziu. Že ktorý? Tak som si pozrel, že, že ona tri dní poriadne nejedla, nepila a že teda bola dosť chudá. či tam bolo možno niečo anorexia, bulimia neviem. 15 rokov, že má problémy a fakt vyzerá veľmi chudo. A bolo mi je ľúto a hovorím, dobre, môžem doriešiť aspoň jeden infarkt a potom vás zavolám dovnútra. Oni videli, že tam mám vláčik, tak ako to ja volám, že sanitiek a ja som si len vyberala, a som si z čoho všetci boli akutní. Jednoducho, v tej chvíli, tesne predtým som doriešil ten jeden plus, čo som spomínal v úvode epizódy. Potom som tam mal a blokádu 3. stupňa 17 za minútu, ktorá bola na minútore a ja čakala už našťastie na prevost, kde som aj ja na chvíľku strpol, lebo ona prišla poviem, že 30-28 za minútu, taká dosť pomalá, dali atropín, čo je liek na zrýchlenie, nepomohol, a že tak dajme syntofín do infúzie, to je také už iba, že skúšam, hej. A si som za ňou, on hovorí, pán doktor, není mi dobre, asi odpadnem, alebo čo, a už tak klipkalo, očami pozrela, že 17. To už som nervózne, že fú, či nebežím znova na isku, alebo čo. A zhradu to skočilo, že 83. Chvala Bohu, ale aj tak je to indikované, lebo pri takejto nízkej frekvencii strojček potrebuje. Tak sa mi podarilo, že mi tvrdili, že mi to tak ľahko nezoberú, a teda ukecala som pána docenta profesora, myslím, v nových zámkoch, že nech mi uobere, že iná príčina, ako samotné ochorenie srdca tam nie je, výsledky má dobré, lieky na spomalenie nebrala. To bola jedna akutná. nej ležala zase zo taký kardio 160 za minútu, tak som mi tak za srandy že vy by ste si to potrebovali vymeniť, jedna má 32 a 160, <sík> a bude to OK. Tak sa ešte ako našiel sa ju rozosmiať tu s tými 30 pulzami, lebo reagovala na impuls, že keby som pri nej bola a hovorili tak ona mala 50 pulzov. keď som tam nebol, zrazu 20, 17, 15, že Ale tá infúzia je veľmi pomohla, potom mala už dlhšiu dobu 80 a potom zobrala sanitka a išla na zavedenie strojček a v podstate do nových zámkov, kde mi ju teda prebrali, za čo veľmi ďakujem, lebo zrazu tam prišiel ešte infarkt, potom tam bol ten jeden plúc, potom tam proste prišiel ďalší infarkt, to bola normálne, že kardiologický deň, zlyhanie srdca ďalšie, ja som nevedel, kde mi hlava stoja, a do toho príde... Pani, 30 rokov niečo, ktorá chce infúziu. To presne v tej chvíli ti príde, že. Čože teraz? Že ja tu mám úplne inú robotu, napriek tomu som teda sestričky povedal, pichne tú infúziu, potom to napíšeme, to je rýchlo. Že proste dajú dozadu hentám na chirurgickú stranu ku Luky, mm-hmm. mu som to dal, že nech ste, či je infúzia, to je podáme, to je najmenej, ale potom som slušne poprosil tú pani, pani dajte si niekde urobiť komplet odbery, aby som ja nepodával infúziu na slapo, Nemám to rád, robím výnimku, mám tu naozaj akútne stavy, musím sa im venovať pochopila, dostala infúziu, zrazu večer vedela bez problémov chodí, lebo do bola taká, že odpadne vonku a my niekedy je, naozaj nevieme, či to niekto na nás hrá, alebo aj to sme už zažili, alebo je naozaj mu tak zle. A teraz to odliš, pomedzi to všetko, čo sa ti tam deje. Čiže toto sú presne tie veci, že my si musíme vyberať to najviac akutné v tejto chvíli si vybereš, to menej akutné musí vydržať. A toto presne sa postaví do pozície 40,7C teplota, na druhej strane pacient, ktorý sa dusí, má... Jeden plúc, kardiálny, že má vodu na plúcach a veľmi zle. a 10 minút hore susituješ na jednotke intenzívnej starostlivosti.
3: Dnes som čakal, že keď dojdem do práce, nakoľko som zabudol kľúče, tak to bude celkom... Čipný a ľahký deň, ale nakoniec sa to zbrtlo, pretože zazvonil ten náš zvonček, čo máme na urgente a som mi prakticky dopravnú nehodu, kde som čakal, že účastník bude vodič osobného automobilu, nakoniec to bol cyklistka, 60-ročná. Najprv nevyzeral vôbec zle, klasicky som tam dal robiť kód teda polytrauma, respektíve trauma plán, ktorý tam máme. Najprv si ju rád vyšetrím a keď som ju tak neurologicky bola v poriadku. Nepoužil som si to kladivko na to, ani nič, iba som pozrel do očí, jazyk a tak v poriadku. Dal som robiť celotelové CT, lebo to robíme bežne pri dopravných nehodách. Ona teda podľa polície, ona medzi tým policajti prišli a povedali, že áno, bola dopravná nehoda. Oni si vždy odo mňa pýtajú nejaké papiere, že letela 6 metrov vzduchom, dopadla na rameno, na hlavu. Samozrejme, nemala Helmu na hlave, klasika u nás. Mal som potom čas, býval som CT, napísal som žiadanku, ja išiel dole, to trvá 20 minút, niekedy pol hodinu. Išiel som dole, že to pozriem. Dobre, som išiel. Pozerám, stojím za doktorom, teda za laborantom, ktorý robí to CT-vyšetrenie, pozerám sa na ten monitor a vidím, hm, ale mala všetky typy krvácania do mozgu. Mala subarachnovidárne, subdurálne, epidurálne. Čiže z rôznych miest to lialo, keď to Čiže tak sprosto poviem.
1: Čiže naplenú, podplenú, a
3: Presne tak. No a už ak sme potom išli z toho ct nazpäť, tak aj reálne vyzerala už taká neurologicky alterovaná. Čiže už menej komunikovala, bola taká ospalejšia, somnolentná. No a nakoniec to skončilo tak, že išiel na cis No a neviem, neviem ako to s ňou dopadlo.
1: Ja som ťa dneska ráno prvýkrát videl videl konečne trošku nervózneho a ne svojho. Mm. Tak mi to prišlo a v to, potom som pochopil prečo, že ťa toto trošku tak rozhodilo, by som ano. povedal. No a dosi aj ja teda pozerá ty cetečka, niečo, to... je presne technický problém mám, a máš chuť rozbiť počítač, lebo ty chceš vedieť, či krváca, či nech krváca. Aj Luke mu to tam nechcelo naskočiť, či čo... To je to, načítavalo, sme no, klasika. To sme nervózni. No a na druhej strane, ty už si svoju robotu urobil. Viem si predstaviť, že niekto by ešte rozmýšľal, dám toto, nedám toto, dám to CT, až ak nevyzerá tak zle. Ale tu máme takú jednoznačnú zhodu, no. že protokol. To je Jasné. Takže to padlo to bohužiaľ takto. A... A Uvidíme, či to pani zláčne. To sú smrteľné nehody, hen to všetko.
2: A reálne by v tomto ako pomohla tá helma, keď to naozaj no, že znie bolo. strašne? Voboko.
1: Ju zbrzdila tá hlava.
3: Ona dopadla reálne na hlavu. Tá helma sa rozbije, ale aspoň nejaké tam až to tlmenie.
1: Hovoria, že 70% pomožne helma. No.
3: Tá kinetická energia by sa odovzdala pravdepodobne pomalšie z toho mozgu. Keď si mozog, že je to želatína v zábretnom zavretnom priestore, tak stalo by sa de facto to isté, ale pomalšie. Tie cievy by sa tak nenatiahli, nestiahli a zájdečo práve by sa nepopraskali. Ona tam okrem toho mala aj rameno vyklbené. vyklbené. Vlastne to rameno by tým pádom schytalo väčšiu kinetickú energiu. Možno by bolo zlomené, ale helma je drsní na tom povrchu, alebo zaflekuje, inak no, povedané. Hej. Brzdiš doslova hlavou. Je to také no, zlá prognáza, veľmi. sú,
1: že helma zachraňovala životy naozaj doslova. Mm-hmm. To deceleračné poškodenie neovplyvníme, to tam proste deceleračné poškodenie, že v plnej rýchlosti pása zastaviš, žej? Tak ako pesť zastaví žej? Toto, tieto poranenia, čo sú nutorné, sú s menšou pravdepodobnosťou keď máš helmu, to je celé. Bohužiaľ, áno, keby dopadla viacej na rameno, tak má dochrámané rameno, keby je rebra, tak rebra a tá hlava je jedna. To je to naše obľúbené hlava podpazú, toto bol ten prípad, kde som aj, myslím, že aj vonkovoro, že okrem infarktú, tam máme aj krvácanie do hlavy, to každý tak konečne spozorne, že aha, tak ja teda počkam. To je také naozaj, že nechcel by som, aby tokoľvek známy môj takéto niečo v hlave mal, že zakrvácal do hlavy. s tým je veľ- veľký problém.
3: Tam ide o minúty.
1: Tu mi režisér hovorí že som zabudol povedať dôležitú vec. Že 1.12. vo čtvrtok o 19. hodine večer v centre nášho hlavného mesta bude mať vystúpenie live vražené psyche a doktorma Filipa.
2: No výborne, aj vražené psyché počúvam a kde by som zohnala lístky, keď chcem prísť?
1: Lístky nájdeš na www.zapotour.sk čiže zapotour, tak sa to píše.
2: No super, tak keď budeme všetci zdraví, tak sa snad aj vidíme naživo.
1: Teším sa a teším sa na všetkých, ktorí prídu. Ja ti veľmi pekne
2: ďakujem, Kristýnka. Ja ďakujem aj, za pozvanie.
1: Aj tebe, Luky, samozrejme. Ja si ďakujem zase, vám. Som rád, že sme rozobrali konečne zapálený prstník, lebo nemám pocit, že sme to niekedy takto dopodrovna rozobrali.
2: Pamätám si Mastity do tvojej ženy, ale veľmi zrýchlika.
0: rýchlika. <laughs> Hry o tróny boli na území dnešného Slovenska možno ešte drsnejšie ako v seriáli Game of Thrones sprísahanie, povedzme to tak. Mečom mu roztrhli obočie, vyteklo mu oko. No a nacisti a vikingovia mali spoločného viac, ako by ste čakali.
2: To možno môžeme môžem spomenúť taký fun fact, teda neviem, či to fan, že Himmler, teda jeden z vrcholných predstaviteľov nacistického Nemecka, bol posadnutý vikingami takže akože sa s nimi aj dosť stotožne
0: Ako Hitler rozpútal druhú svetovú vojnu. Ako vikingovia v skutočnosti objavili Ameriku dávno pred Kolumbom. Bojovníci
2: Lom Áno, to z toho aj, boli no. takí vymakaní, že toľko veslovali. No nemilú ich, <laughs> Ragnar a Lagerta, to sú moje filmové lásky.
0: Diejepisný podcast. Tak bolo, plný historie a príbehov obyčajných ľudí. Tak si ho nazval, že oligarcha. Matúš Čak bol tak silný, že rozprával kniazom, čo majú rozprávať v kostolo. Ako Napoleon odignoroval pápeža, ako Cezara uniesli piráti. A to vlastne bola Mona Lisa? Práve jeden z týchto medičírovcov, s ktorým mal prežiť nejaký románik, si mal u Leonarda objednať obraz tejto svojej tínedžerskej lásky. Bez príbehov nie sú dejiny. Česká mincovňa ti prináša podcast Tak bolo. Král na šťastie prežil. Anželka prišla o 4 prsty. Podcast Tak bolo. Nájdeš vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe. Česká mincovňa.sk
2: Tak ako vybral rod anželcov, tak končila táto epizóda.